0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Janvier Ah, le mois des résolutions Ou pas Des envies de changement, des opportunités qui s'ouvrent. Généralement, c'est un mois où se mélange à la fois le stress de l'année qui vient de s'écouler et l'appréhension de vivre la même chose, l'envie de construire du nouveau et la fatigue ou le découragement de, finalement, la tâche que ça représente, cette construction du nouveau  « Par où commencer Qu'est-ce que je veux construire Comment je fais Qui peut m'aider ?» Et ça, c'est autant de questions qui sont parfois tellement bloquantes qu'en fait, elles nous paralysent et nous empêchent de faire quoi que ce soit. Résultat, on reproduit les mêmes erreurs que l'année d'avant, on ne remet pas en question et on finit par se prendre exactement le même mur que l'année qui vient de s'écouler. Sauf que, si cette fois, vous n'avez pas envie que ça recommence, que vous vous sentez prête à vous remonter les manches et à vous prendre en main, alors c'est certainement l'occasion de vous lancer dans un véritable accompagnement. Et justement, en janvier, le programme Libère et Rayonne réouvre ses portes avec une remise de 200 euros. C'est ma façon de vous accorder le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette nouvelle année, avec à la fois des outils hyper efficaces, une vraie méthodologie pensée spécialement pour vous et un grand soutien. Et ça, ça change tout Allez, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de l'épisode. Soit vous filez tout de suite ou après avoir écouté mon invité. Et aujourd'hui, j'accueille Julie qui nous partage un bout de sa Belgique. Elle témoigne de ces six années où elle a vécu sous emprise psychologique et comment elle a fait pour s'en sortir. Et comme elle dit, elle a su reconstruire sa maison plus solide une fois qu'elle a été détruite. Force de résilience, elle a déployé ses ailes pour aujourd'hui oser être elle-même. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, ses dépendances plus ou moins agréables et les étapes par lesquelles elle est passée pour se reconstruire. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Julie Je suis super contente que tu sois là sur mon podcast aujourd'hui. Nous nous étions rencontrés au Bichot 2022 à Paris avec Aline et toute l'équipe de The Be Boost. Et si tu es là aujourd'hui, bah c'est que tu vas nous partager un morceau de ton histoire, justement, qu'on avait déjà commencé à échanger il y a un peu plus d'un an, que tu as eu à faire face à des moments qui étaient difficiles, intenses, et que tu vas tout nous raconter parce que derrière, il y a des belles choses qui se sont construites. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour que euh, les croqueuses qui nous écoutent et eh bien apprennent elles aussi à te connaître
1: Oui, bonjour Pauline, merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Julie, comme tu as dit, j'ai 44 ans, j'aime voyager, j'aime découvrir les choses et les gens. J'adore apprendre et donc je lis beaucoup. C'est vrai que j'ai cette particularité, c'est que je lis 2 à 3 livres par semaine. Donc oui, je lis énormément sur plein de sujets. Donc voilà, sinon j'ai deux filles. Je suis coach relationnelle spécialisée dans les relations toxiques et de violence depuis 2000, fin 2021.
0: Hmm. Ok. Et je ne sais plus si tu as précisé que tu habites en Belgique. Oui,
1: j'habite en Belgique, effectivement. Non, je
0: ne l'ai pas précisé. <rire> et donc si à un moment donné, on t'entend dire 70 ou 90, il ne faudra pas qu'on soit surprise. Non, il faudra traduire. Merci Julie pour cette présentation. Je t'avoue que je suis hyper impressionnée des deux à trois livres par semaine. J'aimerais tellement réussir et je t'avoue que j'ai l'impression d'avoir le cerveau archi plein et qu'il n'y a plus grand-chose qui rentre. Donc, j'ai une grande admiration pour toi par rapport à à cette lecture intense.
1: Merci. Ça me permet de m'évader en fait. C'est un roman et une lecture un peu plus sérieuse, on va dire ça comme ça. Je combine deux livres souvent, en fait.
0: J'ai découvert récemment des techniques de lecture active où euh, ça évite justement d'avoir euh, la subvocalisation. C'est le fait de dire en même temps dans sa tête ce qu'on est en train de lire qui nous ralentit énormément. Peut-être que si tu arrives à avoir ce rythme de lecture aussi intense, c'est que tu pratiques déjà la lecture active que j'ai
1: essayé et qui n'est pas si facile que ça. Eh bien, j'en sais strictement rien du tout. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué que je lisais beaucoup parce que je lis sur la liseuse, tu vois. Donc, du coup, tu as tes statistiques. Euh, et donc, j'ai un, une lecture rapide, ça c'est sûr. Mais ça doit être instinctif, en tout cas. Ou pas, en, étant, en pratiquant, parce que ça fait... Depuis que je suis adolescente que je lis beaucoup au fur et à mesure des années, je pense que... Euh, j'ai dû développer ma technique. Hmm. C'est une forme de dépendance oui je suis dépendante au livre c'est clair (rire) j'en ai besoin au quotidien c'est sûr
0: on reviendra dessus tout à l'heure justement Euh, ça fait écho un petit peu à ce qu'on a pu partager déjà toutes les deux bon ben merci beaucoup pour cette présentation euh, Julie maintenant on sait euh, un petit peu cette particularité que tu as en termes de rapidité, d'efficacité et de dépendance à la lecture, mais qui est une très, très belle dépendance. <rire> bon, maintenant que ces choses-là sont posées, est-ce que tu peux un petit peu euh, nous partager, nous expliquer ce qu'il s'est passé pour toi, cette fameuse épreuve ou période de vie par laquelle tu es passé, et que tu avais envie aujourd'hui de, d'évoquer et de témoigner
1: sur le podcast oui, alors euh, j'ai vécu une relation conjugale de 6 ans avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Et j'avais envie de montrer méca- le mécanisme et comment moi je l'avais vécu en fait toute cette période-là. Donc pour raconter mon histoire, en 2015, je quitte mon mari parce qu'il me trompe avec la pericultrice de ma fille de 2 ans. La fidélité pour moi est importante et donc du coup je prends la décision de quitter euh, mon ex-mari. Je me rends compte après coup que cette séparation me fragilise énormément. Mais à l'époque, en 2015, j'en suis pas du tout consciente. Oui, je suis un peu triste. Oui, je suis surtout en colère. Et je finis en fait parce que je me sens seule à rencontrer un homme. Lui me paraît, dans un premier abord, mais hyper charmant. J'ai l'impression de vivre tout ce que mon ex-mari ne m'avait pas donné. Il me donne des cadeaux, il est attentionné, il me donne plein de compliments. Bref, j'ai l'impression d'être une princesse sur terre. Et que notre relation, c'est vraiment la plus belle, le conte de fées. Moi qui étais une grande fan des Disney, euh, j'ai l'impression d'être peut-être une grande princesse avec son prince charmant. Sauf que ça ne dure pas énormément et qu'au euh, fur et à mesure, en fait, je me rends compte après qu'il y a, il y a des petites disputes qui sont euh, mises en place par lui et qui font que du coup, je deviens de plus en plus dépendante à cette vie qui me donnait au début, bah, qui était merveilleuse, quoi, je veux dire. Et donc, en fait, au tout début, j'ai vraiment cette impression de kiffer ma life, comme je dis souvent. Et donc, on décide en 2016 d'emménager ensemble. Donc, je vis avec lui pendant plus de six ans. Au début de notre euh, emménagement, j'ai, je travaille en tant qu'acheteuse et responsable production pour une société. Et tous les matins, il crée des disputes. Sur je ne sais plus quel sujet, mais tous les matins, je sais que j'arrive au boulot. J'ai l'esprit qui est préoccupé par monsieur, qui a, créé, enfin, qui a discuté d'un point, qui, a, qui m'a mis en colère et on est en dispute. Et donc, je ne suis pas du tout concentrée sur mon boulot, ce qui fait que je finis par être licenciée, ce que je peux comprendre, hein, puisque moi, j'étais plus à 100% dans le boulot. Et euh, suite à ce licenciement, je me, rends, je me dis « Ok » je vais être indépendante, j'ai envie de me lancer dans quelque chose que je fais bien, c'est tout ce qui est administratif, et donc je veux être assistante administrative pour les autres entrepreneurs. Et lui, comme par hasard, me dit, ah oui, mais moi aussi, je voulais être indépendant, et donc du coup, ce serait bien qu'on développe notre société ensemble, on aurait trois pôles, toi avec l'administration, moi avec le métier de géomètre, et ensemble, on rénoverait des maisons. Savoir que j'adore euh, la rénovation de maison, j'adore la décoration et tout. Donc, je me dis, bah ouais, super, c'est génial, on aura un projet en commun. Comme je veux plus d'enfants, ça pourrait être notre bébé, cette société qu'on construirait en fait à deux. Donc, il faut savoir du coup que tous mes revenus financiers viennent de cette société, viennent de ce travail. Et on met ensemble, en tout cas, moi, il me demande de mettre tous mes biens dans cette société. Donc, en gros, je n'ai plus aucun bien à moi-même sauf ma maison que je loue, mais dont dans, dans les revenus en fait, sont mis sur notre pot commun. Et donc, en gros, je ne me, je m'en rends pas compte à l'époque, en 2016, je ne m'en rends pas compte, mais je m'enlève toute indépendance financière en acceptant ce, montage, ce montage-là. Donc, on crée notre société, euh, bah, les disputes sont toujours présentes. Il me dit que je le trompe, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et Donc, il crée en fait plein, plein, plein de petites disputes. Et pour survivre, je me dis « il faut que tu prennes soin de toi ». Donc, je vais commencer à prendre des cours de dessin. Et là, par exemple, ce qu'il va faire, c'est que quand je vais revenir avec mon dessin que j'ai fait au cours, il va me dire « ce n'est pas possible que c'est toi qui as dessiné ça ». Donc, ce qui paraît être un compliment, en fait, est un dénigrement. « Ce n'est pas possible que tu aies dessiné ça, tu as décalqué, la prof t'a aidé, la prof a dessiné à ta place ». Euh, c'est vraiment pas possible qu'en deux cours, à petit ce niveau-là... Euh... Ça, c'est le genre de phrase que j'entends, mais au quotidien, à chaque fois que je reviens de mon cours de dessin qui était censé me faire du bien. <rire> mais qu'au final, je reviens en étant hyper stressée et complètement détruite par ses remarques. Un autre exemple, par exemple, c'était que... Il a... adorait faire la sieste le week-end. Donc, on mangeait, hop, on partait au lit pour faire la sieste. Et euh, une fois sur deux, il s'endormait euh, après cinq minutes. Et un jour, en fait, quand il s'endort, moi, je n'ai pas envie de rester à m'allonger, à me reposer. Et je me dis, tiens, je vais aller me mettre à table et je vais dessiner un petit peu. Et donc, je suis occupée à dessiner depuis dix minutes, un quart d'heure, même pas. Et monsieur débarque, il me dit, texto, tu préfères dessiner plutôt qu'être au lit avec moi. Je lui dis, mais tu dors. Oui, mais non, mais ce n'est pas parce que je dors que tu dois m'abandonner, que tu ne dois pas rester à côté de moi. T'es ma compagne, je comprends pas comment est-ce que tu peux préférer dessiner plutôt que d'être à côté de moi, quoi. » Je dis, Mais tu dors !» Enfin, moi, je reste bloquée sur le « Tu dors <rire> » Qu'est-ce que ça peut te faire Ce que moi, à ce moment-là, je fais, je fais rien de mal, je dessine tout simplement. En fait, s'ensuit une dispute où il m'énerve tellement qu'au final, je plie bagage. Et là, il me dit, euh... donc je clôture tout, je range mes crayons, je range mon dessin et tout. Et là, il me dit, « bah Pourquoi tu arrêtes de dessiner ?» Et là, je regarde, mais non, c'est pas possible. Tu te fous de moi, quoi C'est euh, t'occuper à me mettre en boîte parce que je suis en train de dessiner. J'arrête de dessiner pour monter au lit avec toi. Et c'est pas encore bien. Tu me demandes pourquoi est-ce que j'arrête de dessiner et que tu n'as jamais voulu m'arrêter de dessiner. Donc, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Que quoi que je fasse, que ce soit A ou que ce soit B, c'était jamais bien. Et là, je me dis, non, je ne suis, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien dans ma peau, dans ma tête et je comprends que je dois partir. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas quel type de personne il est.
0: Oui, c'est comme si à ce moment-là, tu as un instinct de survie qui te dit avec tous tes warnings là, il y a un problème. Tu ne connais pas encore euh, forcément tous les mécanismes de manipulation qu'il a pu utiliser ni les termes, mais instinctivement, tu sais que tu dois sauver ta peau et que tu dois partir le plus vite possible.
1: Exactement. En fait, c'est exactement ce qui se passe parce que à l'époque, je suis suivie par une psychologue parce que je lui dis effectivement je n'allais pas bien. Donc ça faisait deux ans que je la, j'allais chez elle régulièrement et donc en fait, je racontais ce qui se passait à la maison. J'ai dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais elle, évidemment, elle me dit jamais qui il est. Je dois m'en rendre compte par moi-même. Pour la parenthèse, à chaque fois que je reviens de chez la psychologue, m- j'ai droit à un interrogatoire euh, digne de Gestapo. Et il m'avait dit, mais tu sais, les psychologues, c'est juste fait pour une chose, c'est fait pour séparer les couples. À la fin, en fait, j'y allais dans son dos. Je disais que mes filles venaient vers moi, avec moi. Elles attendaient dans la salle, de, dans la salle de, d'attente. Et elles étaient, entre guillemets, mon excuse pour y aller. Quoi. Je vais m'en cacher, y aller. Et donc oui, mon instinct de survie, en fait, s'est, rendu, s'est réveillé à ce moment-là. Et simplement de se dire, c'est plus possible, quoi. C'est lui ou c'est moi, mais là, les deux ensemble, c'est plus possible.
0: Hmm. Ça faisait combien de temps, à ce moment-là, que votre relation avait commencé Donc, c'est 2016. Est-ce que c'est aussi en 2016 que, du coup, vous avez commencé à monter votre société, qu'il y a eu le licenciement avec la société derrière Et c'est au bout de combien de temps que, du coup, là, il y a eu cette, euh, cette révélation, cette euh, lumière qui s'est allumée en se disant... Il y a un truc qui doit changer.
1: Donc, en 2015, on se rencontre. En de- début 2016, on emménage ensemble. Et je le quitte fin 2020 en plein Covid.
0: OK. Donc, ça a pris cinq ans, toi. Pendant euh, tous ces mécanismes-là, il y a eu d'abord... Euh... Cette première période très typique du conte de fées, euh, etc. Regarde la vie que je pourrais t'offrir. Et puis après, avec au fur et à mesure, ces critiques, ces jugements, ces remarques euh, sur tout. Mais toi, tu avais goûté à quelque chose d'extraordinaire et on t'a rendu dépendante de ça. Et, et tu te remettais en question pour revivre ce moment-là qui était... Euh... Plein d'endorphines, euh, d'ocytocines, de, voilà, de plein de belles choses et très édulcorées. Et donc, pendant cinq ans, il y a tous ces mécanismes-là qui se sont mis en place avec ce suivi psychologique, avec euh, tout ce qui s'est joué de ton côté. Quand tu as, au bout de cinq, six ans, réalisé que tu devais partir, j'imagine que tu ne devais pas forcément être en très bon état, euh, façon de parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là et par quoi t'es passée
1: Alors, quand je prends conscience, parce qu'il y a d'abord eu la prise de conscience, en fait, que euh, je dois partir. J'ai deux enfants, enfin, j'ai deux filles, comme je l'ai dit. Je n'ai plus aucun revenu un mois toute seule, puisque j'étais en société avec lui. Je sais que si je quitte, je dois quitter la société. Quitter une société, ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, je prépare un point de chute parce que j'avais déjà essayé de le quitter un an avant et je n'avais pas réussi à le quitter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visité des endroits pour trouver un logement et j'ai mis en vente ma maison, le tout dans son dos. Ça a pris deux, trois mois pour avoir de l'argent devant moi en fait parce qu'en tant qu'indépendante en Belgique, tant qu'on est gérant de la société, on n'a même pas droit au chômage. Donc, j'avais droit à rien du tout si euh, je le quittais comme ça du jour au lendemain et... Étant maman, ça me semblait impossible de ne pas avoir un minimum d'argent devant. moi Donc ça, ça a été mon premier, la première chose à faire, faut savoir que c'est dans son dos, que je suis sous emprise, donc ce n'est pas si évident que ça, même si ça peut paraître facile à faire, mais moi, ça, ça n'a pas été le cas. Et quand je le quitte, j'entame de nouveau un suivi thérapeutique, et là, la personne me dit que je suis en stress post-traumatique. Je comprenais que ce n'était pas logique et que ce n'était pas normal, que je sache plus me concentrer plus d'une heure par jour. Je regardais la télé, mais je ne voyais rien. Je <rire> n'enregistrais plus rien, en fait. Mon cerveau était comme un chocolat tout mou qui était euh, impossible à, à écrire quoi que ce soit dessus, en fait. Donc voilà, on me retrouve Julie dans son canapé pendant plusieurs mois à ne pouvoir rien faire, à faire des cauchemars tous les jours, à sursauter. À ne pas pouvoir aller dans certaines régions parce que c'est des régions où lui, une certaine région, parce que c'est là où il habite, où j'habitais, et donc à faire des flashbacks, à faire ce qu'on appelle de l'évitement. Donc oui, je suis dans un sale état en fait quand je pars.
0: Et du coup, pour euh, accompagner ce stress post-traumatique, qu'est-ce que tu as fait
1: J'ai suivi des des séances d'hypnose pour me libérer. Et entre les séances d'hypnose, à un moment donné, après trois mois, j'ai commencé à aller un peu mieux. Et je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Parce que euh, tu n'as plus de société, tu n'as plus de job, tu es un légume. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai, c'est, si je sais bien, mais tu as deux enfants, il va quand même falloir que euh, tu te reconstruises et tu n'as plus le choix. Et en fait, j'ai voulu transformer cette expérience hyper négative en quelque chose de positif. Et donc, j'ai... J'ai cherché et j'ai trouvé en fait que le coaching pouvait m'aider. Et la formation en coaching m'a effectivement énormément aidée. Même si au début, ça a été très compliqué puisque je ne savais plus me concentrer plus d'une heure. J'ai commencé par une heure par jour à travailler mes cours. Puis ça a été deux heures, puis ça a été trois heures. Et en fait, sans m'en rendre compte, en ayant un objectif et en ayant un projet, je me suis reconstruite. Puis il faut savoir que dans la formation de coaching, je faisais des, j'étais moi-même, entre guillemets, le « cobé » des autres étudiants. Et donc, du coup, je travaillais d'office sur moi-même. Je traitais ce que j'avais à traiter euh, et à extérioriser. Ça, plus l'hypnose, m'ont vraiment énormément aidé à, à reprendre euh, ma vie en main. Et la formation d'EFT que j'ai entamée un an plus tard, là aussi, m'a, ça m'a libérée énormément. C'était euh, chaque samedi. Enfin, c'était un samedi par mois. Et puis, tu avais des exercices en binôme à faire. Et alors, le truc, c'était que chaque dimanche, après la journée de formation, j'avais l'impression d'avoir une gastro. Tellement mon corps évacuait. C'était euh, pendant quatre mois. J'ai eu ça à chaque fois. J'ai, le dimanche, j'étais malade. <rire> Parce que euh, mon corps avait besoin d'exprimer, il avait besoin de sortir euh, plein de choses. Et donc, pour résumer, oui, c'est ça que j'irais. L'hypnose, l'EFT... Et le coaching m'ont euh, clairement bien
0: aidé. Oui, et du coup, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'EFT qui a quand même été mis au point pour euh, accompagner les soldats qui souffraient de stress post-traumatique. C'est un moyen euh, formidable pour lequel on est absolument convaincus euh, toutes les deux et que je trouve euh, génialissime qu'on ait des, des gros ou des petits traumas, qu'on ait des, des petites problématiques du quotidien ou des gros drames qui se soient passés dans notre vie. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que tu viens d'illustrer par la réaction de ton corps, c'est qu'en fait, on vient aussi un petit peu faire un nettoyage cellulaire d'un point de vue mémoire. Parce que notre corps, il faut savoir qu'il enregistre, il engramme dans nos cellules les souvenirs traumatiques et il rejoue le souvenir à chaque fois qu'on on croit être confronté de nouveau à une scène ou une situation euh, similaire à, à ce qui a pu nous traumatiser. Et donc, euh, nos corps sont juste extraordinaires et ton corps, il a réussi à éliminer tout ça, peut-être en vomissant ou pas que, euh, pour pouvoir... Euh, tout faire sortir, là, ces gros burks ces gros traumas et ces souffrances qui étaient euh, à l'intérieur du corps. Et pour ça, c'est hyper intéressant. le FT fait partie des approches psychoénergétiques et corporelles parce qu'on vient stimuler le système nerveux et aider le corps à faire son boulot de nettoyage. Et waouh, qu'est-ce qu'il a été intelligent, ton corps, avec ce qu'il a fait. Ou clairement, tu t'es pendant... Euh, un an avec cette formation de FT et l'hypnose et le coaching, tu
1: as fait un gros, gros boulot de ménage, en fait. Tout à fait. Avec différentes techniques, avec trois techniques principalement. Mais oui, un gros, gros, gros boulot de, de nettoyage, mais aussi de changement en profondeur avec le coaching. Et ce qui fait que, moi, mon objectif premier, c'est de ne plus jamais revivre ça. Et je sais, j'avais compris qu'il fallait que je change pas l'autre, parce qu'on ne change pas les autres, mais que je me change moi, et moi dans mes mé- mécanismes, et moi dans mes schémas. Et c'est ça que le coaching m'a, m'a vraiment appris, c'était de dire « change-toi, en fait. Mm-hmm. Si tu ne veux plus revivre ça, il faut que tu te changes toi.
0: » Oui. Et en plus de se changer, je trouve que ce que le coaching apporte, et que tu illustres bien, c'est cette idée d'avoir un cap, d'avoir une vision et d'avoir un objectif parce qu'on sait le pourquoi on le fait. D'abord, on, a, on, on se connaît parce qu'on identifie nos mécanismes qui nous permettent d'identifier ceux de l'autre. Et on peut travailler sur soi dans l'apaisement de ce qu'on a pu ressentir tout en construisant quelque chose en toute connaissance de la situation pour aller vers un objectif. Et ça, pour ça, le, le coaching... Je pense que toi comme moi, on ne peut que conseiller aux personnes qui nous écoutent de se faire coacher, de se faire accompagner.
1: Tout à fait, entièrement d'accord avec toi.
0: Hmm. Bah Alors du coup, tu as fait cette formation de coach, tu as fait de l'hypnose pour toi, tu as fait cette formation de FT. Aujourd'hui, tu as construit quelque chose de totalement nouveau dans ton quotidien avec toujours en ligne de mire de ne pas revivre ce que tu as vécu. Maintenant, comment est-ce que tu vois ta vie, cette expérience et cette reconstruction
1: En fait, maintenant, je lui dis merci. Je sais que ça peut paraître choquant pour euh, certaines personnes, que ça peut paraître bizarre, que ça peut… Euh, ouais, j'ai pas d'autre terme que bizarre et surprenant, mais sans avoir vécu cette expérience, je ne serais pas la Julie actuelle. Et je ne me serais sans doute jamais autorisée sans être descendu aussi bas, à ouvrir mes ailes aujourd'hui, à oser faire plein de choses, à oser être moi-même et à oser être vrai en fait. Je me rends compte que ça fait peut-être un peu prétentieux, bizarre ou pas, je sais pas. Mais c'est vraiment, oui, juste être soi, juste oser être soi. Et je crois que il aurait fallu que je descende très très bas. <rire> <rire> mais, euh, mais oui, je crois que c'est ça. Mm. Comment je suis, c'est... Euh... Non, merci. Je n'ai pas d'autres euh, termes, même si ça peut choquer certaines personnes. Mais, euh... Moi, je trouve ça très, très beau ce que tu
0: dis, parce que quand on a réussi à déployer certaines choses pour s'en sortir et qu'on s'est fait la promesse de ne pas le revivre, il y a une espèce de de force, de puissance et de vulnérabilité en même temps et d'amour de soi qui peut se développer. On a vécu des choses différentes malgré tout. euh... Moi, j'ai vécu, je vis avec la maladie et aujourd'hui, j'ai appris aussi à l'aimer et à la remercier parce que sans ça, je n'aurais pas déployé tout ça non plus. Alors, je comprends pleinement ce que tu veux dire quand tu parles de cette gratitude. C'est comme un chemin initiatique que tu as traversé et qu'on ne peut pas vivre. Quand on est euh, dans sa vie, ligne droite, toute tracée et qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas de virage, qu'il n'y a pas de montagne à gravir, on ne sait pas quelle est la force qu'on est capable de déployer, en fait.
1: Tout à fait. J'utilise souvent en fait, l'image de la maison quand on... avec les personnes que j'accompagne. En gros, moi, il a fallu que la maison tombe en ruine pour qu'elle se reconstruise de manière beaucoup plus solide, beaucoup plus belle. Et sans fissure en fait. Mmh. Un
0: petit peu comme les trois petits cochons. Ouais c'est ça. <rire> <rire> Donc maintenant tu as une belle maison en brique et fini le loup qui souffle sur la maison en paille.
1: Exactement. <rire>
0: Bon, si tu devais conclure du coup en un mot ou une phrase, peut-être que tu vas te répéter et redire les mêmes choses ou peut-être que tu auras envie de l'aborder un petit peu différemment. Ce serait quoi, euh, pour terminer, et évoquer un petit peu tous ces enseignements que tu as tirés de cette épreuve terrible
1: Alors, tu me demandais un mot, je dirais que c'est la résilience. Et si je développe un peu, c'est... En fait, on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. On se dit toujours qu'on ne va pas arriver à faire face à ça quand on entend l'histoire de quelqu'un. On se dit, oh, comment est-ce qu'il fait pour y arriver, patati patata Et en fait, tant qu'on n'est pas confronté à la problématique, on ne sait pas comment on va réagir. Et en gros, il y a 99% de chances que vous soyez plus fort que ce que vous ne pensiez. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur de vos forces. Et euh, utilisez-les, elles sont là pour ça. Mm on est plus fort que ce qu'on
0: croit et et faire preuve de résilience et effectivement, tant qu'on n'y est pas confronté on ne peut pas savoir comment on réagirait
1: non c'est ce que je dirais par rapport à cette histoire, à ce parcours Hmm.
0: formidable alors je traduis pour les croqueuses françaises et francophones (rire) tu as dit 90% donc c'est 90% les croqueuses françaises (rire) Désolée, je ne m'en suis pas rendue compte. Non, mais on avait prévenu au départ. Bon, super. Alors, du coup, comme on arrive à la fin de cette interview, j'ai cette habitude de proposer le petit quiz gourmand parce que moi, clairement, malgré les épreuves, malgré tous ces côtés sombres qu'on peut traverser, cette notion de plaisir, cette valeur plaisir est crucial et essentiel pour moi dans l'idée de garder euh, le goût un petit peu de de la vie et de l'émerveillement aussi. Clairement, je suis une énorme gourmande, je suis une grande croqueuse de chocolat et pas que. Et je crois que je ne suis pas la seule et que généralement, mes invités partagent aussi certaines de ces valeurs avec moi. Alors du coup, j'ai quelques questions simples. À te poser, pour lesquelles tu réponds du tac au tac. Est-ce que tu es prête Oui. Alors, quel est ton péché, mignon Cette gourmandise impossible à éviter, impossible à résister
1: et pour laquelle tu es obligée de craquer La glace mocha. Ok. Tu es une croqueuse de glace. Oui, mais surtout la mocha, en fait. Tu peux me proposer d'autres glaces, euh, ça me fera ni chaud ni froid. Mais la glace mocha, oui. Je prends de plus en plus euh, le pli de la manger vraiment en pleine conscience. Que mmh. ce soit pas euh, l'avaler, mais vraiment la déguster. Il mmh.
0: y a cette idée de dépendance à la lecture et à la glace mocha. <rire> ouais, ok. Je, j'achète. <rire> <rire> Moi, je suis dépendante du chocolat. <rire> si oui. ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: des pâtes aux chicons, enfin aux endives, pardon. Mmh.
0: Non, mais la Belgique s'est invitée dans notre épisode. On la laisse <rire> jusqu'au bout. <rire> Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau, vin J'ai ma petite idée habitant en Belgique, mais peut-être
1: que je me trompe. Alors là, je crois que tu vas te tromper parce que je déteste la bière. Ah. Donc, euh, donc voilà <rire> Euh, non, au quotidien, c'est, c'est de l'eau, de l'eau pétillante. J'ai été très, très longtemps une grande dépendante du coca, mais ça fait depuis deux ans que je n'en bois plus une goutte.
0: Hmm. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon Falafel. Et est-ce que tu es plutôt chocolat
1: noir, chocolat blanc ou chocolat au lait Chocolat au minimum 70%.
0: Ok, alors traduction pour les Françaises, 70%. 70%. (rire) Formidable Un grand merci, Julie, d'être venue partager ton histoire qui, j'en suis certaine, parlera à beaucoup des croqueuses qui nous écoutent et j'en connais quelques-unes. Donc, euh, merci pour tous ces enseignements aussi que tu as partagés avec nous. Et si on veut te suivre et te retrouver, comment on fait
1: Merci déjà à toi Pauline pour l'invitation et pour ce moment partagé entre nous. Alors moi je suis sur les réseaux sociaux, sous, surtout sur Instagram, c'est Julie coach, underscore coach underscore lotus ou oh, j'ai un site internet c'est lotus-coaching.be
0: Je remettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez euh, suivre et retrouver Julie. Eh bien, je te souhaite une très belle journée, Julie, et bonne journée à toutes les croqueuses qui nous écoutent. Merci, à toi aussi. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec Gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur